0: el día continúa en ritmo nevea en la emisión del miércoles buenas noches a aquellos que están en asia buenas tardes en europa españa y buenos días en las américas a todos ustedes todos bienvenidos a este streaming diario compartido sin partido y los miércoles bien acompañados yo les presentaré a nuestro acompañante en unos momentos antes que nada nuestro reconocimiento y agradecimiento y la, nuestra sugerencia de que si nos están viendo por las plataformas mediáticas y digitales del diario El Mercurio de Chile o del diario deportivo Ovación de Uruguay, aprovechen y envíen sus comentarios y sus sugerencias a través de ellas, las capturamos y las incluimos en esta transmisión. Es importante que hagan eso, déjenos saber dónde están, qué están haciendo, qué les interesa, qué les incomoda, qué les gusta, qué están viendo, qué no les gusta, qué les preocupa, todo el baloncesto, todo, incluyanlo todo. Preguntas, bienvenidas a incluimos en el programa. Memes, tremendo. Incluyanlos, envíenlos, nos encanta. Ese, de eso se trata, hacer esto totalmente interactivo. Les recordamos también que aparte de las plataformas de ovación y del mercurio, estamos en las plataformas de Ritmo NBA. Estamos en el canal de Twitch, suscríbanse. Estamos en la cuenta de Instagram y también de, de Twitter. Debo mencionar que en cada descanso de cada partido, ya de estas finales de conferencia en adelante, incluyendo las finales, Tendremos un Instagram Live eh, durante el descanso, el medio tiempo, en la cuenta de Ritmo NBA. Así que sigan esa cuenta y ahí podrán eh, tener acceso a esa conversación que está muy interesante, muy rápida, muy vertiginosa. Y por supuesto también estamos en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Casi todos ustedes están conectados por ahí. Es un canal que tiene todo tipo de contenido. Ahí están todas estas sesiones que son siempre hay segmentos interesantes que no caducan. Así que pasen por ahí, suscríbanse, activen notificaciones y si les gusta todo esto denle like. Por último los podcasts, estamos en todas las plataformas principales incluyendo Spotify, busquen bajo Ritmo NBA y de nuevo no solamente descarguen una emisión, suscríbanse de una vez. Hay un montón que viene por ahí y no solamente los audios captados de estas sesiones de video. Ahora sí presentamos a Julio Lamas, nuestro acompañante el día de hoy que está en Buenos Aires, muy muy ocupado con la Euroliga en este momento y con el básquet de la ACB, cubriendo partidos a diario. Eh, buenos días Julio, eh, un gusto de nuevo que nos acompañes, eh, te tienen al trote con el baloncesto español, ¿ah? ¿eh?
1: Eh, buenos días Álvaro, eh, sí, estamos haciendo en Deporte B todas las series de playoffs, todos los partidos Así que es una competencia muy interesante eh, la Liga CB, una competencia muy internacional también Y que muchas veces es plataforma de los jugadores para llegar a la NBA Así que ir con los y siguiendo a los jugadores argentinos allí. Así que bueno, eh, muy eh, aprendiendo mucho eh, de, de comunicar de otra manera, en vez de hablarle a los jugadores, hablarle al espectador y disfrutándolo un montón.
0: Y hoy te toca, creo que el partido de Real Madrid, donde está obviamente Gaby, ¿de ¿qué tipo de descanso entre partidos hay en esta dinámica de, de, este, de estos playoffs?
1: Lo que pasa que es que el, el, el partido del Madrid hoy es durísimo porque tiene la, eh, poquitos días de la final de la Euroliga y la parte emocional de haber perdido la final de la Euroliga, que es un objetivo de máxima eh, anual eh, y hay que ver cómo reacciona anímicamente ante esta situación. Pero están eh, jugando cada dos días esta serie a tres partidos de cuarto de final. Pero sí. después descansan entre serie y serie más días que lo que está pasando ahora en las finales de conferencia en la NBA.
0: Y obviamente para aquellos que están en Argentina, ¿dónde lo pueden ver? ¿Recuérdanos? En B Perfecto. Depor TV
1: es el canal de deportes de la TV pública.
0: O sea que es televisión abierta, lo ve todo el mundo.
1: Televisión abierta y las redes también se hace por diferentes plataformas. sí, que Perfecto. Se ven de, en YouTube de todo el mundo.
0: O sea que estás estás mundial hoy, estás cubriendo NBA, estás sí. cubriendo básquet europeo, no paras la pata, bienvenido, bienvenido. Vamos a repasar eh, la sí. llave de los... Ay, Álvaro, hoy es, el, Dime.
1: hoy es el Día de la Patria aquí. Hoy ¿Ah, es sí? el bueno, pues. mayo, Día de la Patria, así que ya hemos este, bueno saludado eh, y, y recibido ese día tan importante para nosotros.
0: Felicitaciones a todos los argentinos, un día tan importante, obviamente, así que espero lo disfruten. Eh, pasemos a ver las llaves hasta ahora de los playoffs, donde ayer llegó con el en mano Golden State, pero no pudo liquidar su serie contra las Dallas. Dallas ganó ese partido y los aventajan 3 a 1 con la oportunidad ahora, pasado mañana, perdón, mañana, de poder regresar a San Francisco y tratar de poner fin a esa serie. Dallas jugó muy bien, o sea que vamos a ver qué pasa ahí. Esa serie continuaría el sábado y el, domi y el lunes de extenderse. Lo último que quiere este equipo de Golden State es perder en casa darle más vida a este equipo de Dallas... ...embalarlo con dos triunfos consecutivos... ...para que la Serie regrese... ...a Dallas y tenga la oportunidad de empatar la Serie... ...y ahí sí pondrían... ...con una presión absoluta y extrema... ...sería solamente el cuarto equipo... ...en perder los primeros tres partidos de una Serie... ...para ganar los próximos tres... ...y forzar un decisivo... ...de nuevo, se da una vez cada poco... ...así que es la, la, es la pesadilla... ...del equipo de Golden State... ...y veremos si eso se da... ...cuando vemos ahora... ...pasamos ahora a las noticias del día... ...y hay mucho de qué hablar aquí... Eh, Julio eh, Vamos a empezar con la noticia grande de ayer Horas antes del partido La NBA reveló sus tres cuadros ideales Equipos ideales, los cuadros de honor Y antes de mostrarle los cuadros ¿Por qué es importante esto? Bueno, es un enorme honor para los jugadores La votación la hacen 100 miembros de la prensa La Liga los esconde No revela ni la, eh, la, la votación de cada cual Hasta el final del proceso de premiación Que me imagino que venga próximamente Porque estos son los premios finales que se entregan eh, y aquí viene la clave, el convenio colectivo entre la liga y jugadores hace que si tú apareces en uno de estos tres equipos, tres quintetos, de repente, y también eres parte del grupo defensivo del año, te dan la opción a recibir lo que llaman el supermax. El supermax es un, una estructura de contrato donde el tope es hasta el 30% de la nómina de tu equipo bajo el tope salarial. Comparación, en comparación, si comp consigues solamente un contrato máximo, que es un jugador muy bueno, pero que no está en estos cuadros, el máximo es un 25%. Y de nuevo, ¿cómo afecta esto deportivamente al equipo? Bueno, si tú le das a un jugador un 30% de la nómina del equipo, posiblemente, por ejemplo, no puedas encajar un tercer jugador de contrato alto. te quedarías con dos. Por, por lo tanto, esta premiación es tan sensible. Y ayer vimos situaciones bien ...inéditas y bien extrañas... ...en este proceso de otorgar este premio... ...de la cual hablaremos adelante... ...pero pasemos ahora al cuadro... ...y lo primero, cuando vemos el cuadro inicial... Eh, ...de primera línea, de equipo ideal... ...Julio, la primera reacción es... ...¿qué pasó con los estadounidenses?
1: La juventud al poder, ¿no? ...acá... ...sin, sin duda, este
0: sin duda... ...¿dónde está LeBron James? ¿dónde está Chris Paul? ¿dónde están los, los referentes ya de alcurnia... ...y de reputación en la liga? desplazados en este caso. Jason Tatum. A, exacto, Steph Curry. El, bueno, Kawhi Leonard por lesión, por supuesto, pero están todos descartados. Les voy al caso de Jason Tatum. Dada la estructura de su contrato como novato, de haber sido incluido en este cuadro, el año pasado hubiera recibido el Supermax y hubiera valido 32 millones de dólares más. Al no haber sido incluido, perdió 32 millones. Al ya haber firmado su contrato siguiente, esta designación no le afecta. Tan sencillo como eso. Quiero mostrar de nuevo este equipo ideal de primera línea y voy a hacer un comentario, Julio, a ver lo que piensas. Pero yo me pregunto si deberíamos incluir personas en el absoluto cuadro ideal que no jueguen defensiva. Que por más brillantes que sean en el costado ofensivo, no jueguen defensiva. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido?
1: Bueno, la, la perspectiva de los entrenadores eh, está un poco con este comentario que vos hiciste, se mira al jugador en los dos lados del campo. Eh, la perspectiva de la NBA como espectáculo y en lo que tiene que ver con los aficionados, que es algo que a la liga le interesa sobremanera, eh, lo puede premiar. Eh, estos jugadores que son eh, los que eh, generan desde la ofensiva... Y, y que los espectadores van a ver a la cancha.
0: Entonces, Exactamente. Este es un
1: poco de qué perspectiva se miren,
0: ¿no? Exactamente, por eso insisto que yo creo que la votación debe ser retirada de las manos de la prensa, que nunca ha ido a una clínica de básquet, que nunca se ha sentado a estudiar el, el juego, que no entiende el cómo y por qué las cosas pasan en campo, y la dinámica general de cómo evalúas un jugador. No hubiera solamente un costado a la cancha. De nuevo, eso, ya eso lo saben, harto lo saben, no quiero repetirlo mucho más. Solamente el detalle que Yanis Antetokoun percibió, Primero, el voto de primer lugar de los 100 miembros de la de la, de, de la votación, ¿no? es el panel completo, eso es unánime eso no se da todos los días tampoco, eh, le siguió muy cerca de cerca Luka Doncic y Nikola Jokic, ambos con 88 vota, de los 100 votos posibles, eh, y, y Booker y Tatum debutan en este primer equipo, para Giannis es la cuarta vez, eh, Luka y Jokic la tercera, eh, los cinco de esta primera escuadra tienen 27 años o menos, esto no se había dado, en 67 años. Increíble, ¿no? Eh, sí, es, esto eh, tiene que ver
1: con esta generación de jugadores jóvenes que... Eh, la verdad que hoy es un momento para, eh, para el aficionado de la NBA hermoso. Hay cantidad de, de estrellas eh, eh, nuevas. y bueno, creo que los 100 de, de Gianni tienen que ver con que él juega en los dos costados de la cancha y el dominio defensivo y ofensivo que ejerce, eh, totalmente de acuerdo. Y la, la extrema juventud es que, bueno, hay, la verdad que ellos han hecho el mérito y la NBA cada vez en el baloncesto universitario, yendo a pescar fuera, se atreve a ponerlo... Antes, no no se espera los años de maduración con la, hasta 23 para sacarlos a jugar. Y entonces empiezan a jugar con 19, 20 años y bueno, esta superestrella eh, se gana en este lugar, ¿no?
0: Y yo creo que si vemos de nuevo este cuadro de primera línea por última vez, quiero, quiero mostrarles algo. Dime aquí, Julio, ¿quién ha llegado a su ápice? ¿Quién de estos cinco no tiene potencial de jugar mucho mejor en el futuro?
1: Yo creo que todos pueden jugar eh, mejor. Eh, creo que el que tiene menos...
0: Bueno, Julio, no, no escuché muy bien lo último que dijiste, pero eh, voy a seguir con el cuadro de segunda línea para mantener el proceso en movimiento. En el segundo equipo están jugadores también excelentes. De nuevo, yo no estoy diciendo que uno no merece estar en este cuadro. La pregunta es en qué nivel debes estar. Aquí aparece Steph Curry. Aquí aparece Kevin Durant, eh, también aparecen Joel Embiid, las sorpresas entre comillas es la emergencia de DeMar Rosen con el temporadón que tuvo y por supuesto ya Morant con, que emerge como figura del segundo mejor equipo en el oeste. El, de nuevo la, la pregunta aquí es esa, ¿cuántos votos de primer lugar recibieron estos señores? Bueno, Embiid los encabezó con 57, 13 para Morant, 10 para Kevin Durant. Aquí la pregunta es de nuevo los tradicionales, ¿no? ¿por qué cae tan bajo relativamente hablando Kevin Durant? pero por lo menos lo incluyen, y desde el punto de vista de él, no tiene problema alguno. El que no aparece en estos primeros dos cuadros, luego aparecerá en el tercero, que lo veremos eh, a continuación, pero esta es la primera vez para Morant en cualquier equipo ideal, y esto le vale a Morán el contrato Supermax, de hecho, no le vale, perdón. Tiene que repetir esta hazaña el año que viene, para que le den el Supermax, dado el, el año en, el, en que está en su contrato. Así que, lo logró, como no lo visto el año pasado Tatum, ...pero logró un año antes... ...y ahora tiene que refrendar la temporada que viene... ...para que poder recibir ese contratazo tan enorme... ...que es de 200 y pico millones de dólares en adelante... ...por solamente cuatro años... ...es una, es una animalada... ...pero ya veremos... Eh, ...décima ocasión para Durán en estos cuadros de honor... Eh, ...la octava para Curry... ...la tercera para DeRozan... ...cuando observamos entonces el cuadro de tercera línea... ...ahí sí vemos interesantes nombres salpicados... ...primero el de LeBron James... ...que perennemente estaba en el de primera línea quizás como segunda línea como mucho, también ves ahí el veterano Chris Paul, y luego ves a tres jugadores interesantes, Pascal Siakam, esa es bien interesante, Carl Anthony Towns, no tanto, Carl Anthony Towns ya se ha distinguido en su palmarés, y por supuesto Trae Young, es importante destacar que esta premiación cierra la noche en que cierra la temporada regular, lo que pasa en los playoffs no afecta de ninguna manera lo que la, la confección de este cuadro, Así que es interesante e importante destacar eso. Y ahora, al ser incluido en este cuadro, Carl Anthony Towns es elegible al el contrato Supermax por 211 millones de dólares y cuatro temporadas a partir de los últimos dos años restantes de su contrato. O sea, tiene que jugar para el contrato previo por dos años y luego entra en efecto este contrato Supermax. Para que tenga una idea, en la última temporada de Supermax, la temporada 2027 28, va a estar devengando 58.7 millones de dólares. Y eso quiere decir... Que por ejemplo, si está Anthony Edwards ganando un montón de plata también, no hay cabida para un tercer, una tercera figura bien pagada en ese equipo de Minnesota. Por eso es que esta votación es tan influyente en el futuro de la Liga. Lebron está en el tercer equipo ideal, tiene ya 18 nominaciones, que es una marca histórica. Es el primer jugador en un equipo ideal que jugó en su novena temporada o más en la historia. Para Chris Paul, la undécima ocasión, siendo el segundo jugador con la mayor cantidad de jugadores activos segunda vez para Towns y para Siakam primera para Young y otros que recibieron votos eh, Gobert Adebayo aquí la gran injusticia para mí en este grupo es Jimmy Butler que se quedó fuera Jalen Brown Desmond Bain Chris Middleton Donovan Mitchell es otro que estoy seguro que quería estar en este cuadro y no está Mikael Bridges Jerry Holiday Carrie Irving en parte por sus ausencias no, no pudo estar en el cuadro DeJounte Murray y Fred Van Bleed. así que este es el cuadro y el impacto que tiene todo esto. Pasemos ahora a otro tema importantísimo que está haciendo parte de la conversación que ustedes nos están trayendo a través de sus comentarios que vamos a empezar a incluir en las transmisiones y parece que Julio eh, tiene un problema técnico que estamos tratando de resolver para que se retorne a nuestro streaming. Y es el siguiente. El hecho de que nos están ustedes señalando todo el momento, todo tiempo, Álvaro, ¿qué pasa que hay tanto partido? de paliza de 20 puntos o más bueno, sacamos los números y no son números particularmente halagadores la cantidad abultada de palizas es ya patrón miren la cantidad de veces en unos mismos playoffs que el margen de triunfo de un equipo sobre otro fue de 20 puntos o más este año 22 la mar el tope previo fue en el 2016 con 24 o sea, estamos encaminados a superar ese, esa marca previa en los últimos 15 años pero luego seguí estudiando el tema 29% de los partidos en estos playoffs se definen por 20 puntos o más. Uno de cada tres es la tasa más alta de palizas en las últimas 60 temporadas. ¡60! De hecho, cuando tomas la tasa de palizas en, a través de una postemporada de hace 10 años, la tasa actual es 3.5 veces la tasa de aquel momento. Es algo notable y estoy seguro que para la liga preocupante, que siempre le interesa el espectáculo desde que las series de primera vuelta se expandieron a 7 posibles partidos en el 2003 17% de los partidos se definieron por 20 puntos o más el aumento de estos playoffs con los previos es de un 75% es algo totalmente descomunal tiene mucho que ver con el hecho de las lesiones y particularmente el triple que se está convirtiendo en alma definidora y esto tiene que preocupar a la liga yo no sé exactamente qué van a hacer y qué pueden hacer pero les ha puesto al grupo que estudia las estadísticas de la liga una asignación importante y es generar más paridad en los partidos de playoffs. No puede ser que uno llegue a un partido y llega el tercer cuarto y dice, bueno, esto se acabó. O estoy en la cancha y me voy a mi casa. No es exactamente lo que lo quiere la NBA, que tiende a tener sus máximos ratings y momentos importantes de audiencia al final de los partidos, cuando se definen, si están reñidos, si no lo están, tiene un problema en la liga. Así que es interesante destacarlo y confirma lo que nos están diciendo ustedes. Así que queremos tocar ese tema también a colación. El próximo tema es algo que estamos siguiendo también en al día con repetidas, en repetidas ocasiones y con gran interés, es ¿a dónde vas a Clavin? Bueno, en este momento, ¿a dónde está? Está en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque se operó finalmente la rodilla. Cuando tienes ese tipo de lesión, tienes que esperar a veces un tiempo para que se te, termine de, de reducir la inflamación y ahí te operan. Y lo hicieron en Los Ángeles ayer, una artroscopía en su rodilla izquierda, en el hospital Cedars-Sinai, eh, el Corland Job Institute en Los Ángeles, que es un lugar que se especializa en este tipo de operación y lesión. Eh, se espera que Levin tenga una recuperación total, es todo lo que dijo el equipo. Están un poquito escuetos y parcos en sus comunicaciones con Lavin. Y me pregunto si es que saben que no regresa. No sé estuvo lidiando con esto toda la temporada se perdió 10 partidos en enero y febrero se disminuyó también en los playoffs y desde marzo sabía que tenía que operarse sí o sí y aún así siguió jugando con esta lesión así que eh, Arturo Azcarrizio hasta dijo ya que esta lesión no va a impactar negociaciones algunas pero no saben si lo van a poder retener porque él dice que él quiere mejorar su marca no entiendo exactamente lo que quiere decir eso y hay rumores por ahí de que no está contento con la emergencia en el papel de Mar de Rosa aunque eso puede ser un chisme de comadrona nos vamos a enterar en su debido momento. Y por último, la noticia que llega ayer de la liga es una noticia muy grata para dos equipos en particular: el Chicago Bulls, que va a París por tercera ocasión, y Detroit Pistons. Que, y recuerden, Detroit, eh, la palabra Detroit es el estrecho. Es la palabra francesa, porque en esa parte del mundo, en el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá originalmente fue poblada y descubierta por franceses, Detroit es el nombre de Detroit, así que es como un regreso a las raíces de una parte que era francofona por, en, sus, en sus inicios de, de invasión y colonización europea. El partido es de temporada regular, es la primera vez que es de temporada regular para Chicago, primera vez que Detroit viaja a París, eh, va a ser en el Acor Harina eh, y va a ser todo un espectáculo y de nuevo es parte de este movimiento de la Liga de colocar partidos que sean afines a los horarios topes europeos eh, y no tengan que obligar a los europeos a, a trasnocharse para ver un partido de NBA. Va a ser el 19 de enero, que es, la fecha, es una fecha interesante porque estos tienen que ser colocados de forma estratégica. Es antes del partido de estrellas y son rivales de división. Así que promete ser un partido interesante entre ambos allá en París. Ojalá pudiesen seguir ustedes y yo. Y los que estén en París, ya compren boleto, deben estar a la venta próximamente. Pasemos ahora al partido de anoche, un partido anoche donde venía Golden State con la intención de liquidar la serie, donde obviamente Dallas tenía la espalda contra la pared, no quería ser barrido en su casa, frente a eh, su afición, así que tenía toda la motivación del mundo, donde Dallas había aprendido un par de cositas en el partido previo, en el tercero de la serie, que quizás resultarían útil para este partido, pero también pasaron dos cosas fuera del entorno eh, deportivo que hay que señalar, Primero una lluvia tremenda, una, una fila de una onda de lluvia masiva, eh, diluvial, que afectó el partido porque empezó a goterear en la cancha. Es la segunda ocasión este año que goterea eh, y eh, provocó una interrupción, el, el, sobre todo el comienzo de la segunda mitad, eh, y dilató un poquito el, el flujo del juego. Y la otra situación más importante, aún más humana y más, más terrible, es la matanza de más de una decena de niños, eh, a manos de un chico, eh, de también jovencito, 18, 19 años de edad, eh, que vino con toda la intención de, de asesinar gente, y sobre todo niños, que conmovió al país y conmovió al mundo, francamente, ¿por qué no? Y te, te dabas cuenta que particularmente a Steve Kerr, cuyo padre murió a manos de un asesino armado cuando era el decano de la, de la universidad estadounidense en Beirut, en Líbano, donde nació Steve Kerr, él habla árabe, eh, ahí se nació y pasó años formativos allá. Este tema de, de, la, de la violencia a mano armada le afecta a él, le cala profundo. Y ayer en la conferencia de prensa no habló de nada de básquet, habló de este tema y la necesidad de pasar legislación en los Estados Unidos que obligue al que adquiere un arma a, a ser eh, revisado, registrado por antecedentes criminales, antecedentes de temas mentales, de situaciones mentales eh, y, y tronó contra esa frustración de no tener esto, dio un manotazo en la mesa, se levantó y se fue. Y hablaban los jugadores del Golden State que el vestidor estaba totalmente trastocado, que estaba todo el mundo callado, preocupado, la mente en babia. Que si fue factor en este partido, bueno, eso le, le quitaría méritos a lo que hizo Dallas, pero de que sin duda afectó mentalmente al equipo de, de Golden State, no les quepe duda. No les quepe duda, comenzando con su coach. Así que vamos a ver ahora si podemos incluir a, a Julio. Con, ahí está, ahí está. Qué lindo, qué lindo, Julio. A ver, vamos a, a ir al grano este partido de Dallas y Golden State, Julio, para aprovechar la, antes de que llegue la próxima interrupción de, de WiFi. fi eh, Primero, la gente se olvida, la gente piensa en un equipo triplero en segu, entre estos dos equipos, y enseguida el primer equipo que nombras es Golden State, ¿no? Con los Splash Brothers. Pero el equipo que mete más triples por partido es Dallas en temporada regular. Y había estado ausente el triple en los últimos partidos. Bueno, ¿qué te parece en este primer cuarto? Eh, no solamente la cantidad de triples, Julio, pero ¿quién incestó los triples por Dallas?
1: Eh, creo que el ajuste que hizo eh, ofensivo Jason Kidd de cómo atacar el hedge que le, que le presentaba... Eh, a ver, voy un paso para atrás. Eh, Luca Doncic buscaba el cambio defensivo para poder atacar a Stephen Kerry, ¿no? para hacerle daño, para desgastar esa pieza clave. Y lo protegía Golden State con un hedge que había funcionado muy bien en el partido 3 y muy inteligentemente en el momento que Kerry eh, volvía a su asignación normal, es el momento que elegía Luca Dossi para atacar la pintura con la cual... Anotó muchas canastas él de dos puntos, definió, pero también creó tiros para muchas manos diferentes. ¿no? Al, al final en el partido, ocho manos distintas metieron de tres puntos, por supuesto que hubo algunas este, eh, eh, muy, muy destacadas, que este, se fueron a tres, cuatro y cinco triples. Eh, y, y ahí hubo una de las grandes mejoras de cómo venían esos triples en Dallas, de, de qué manera. Porque una cosa es tirar la cantidad de triples y otra cosa es que los tiros sean buenos, con los jugadores listos para el catch and shoot, como lo logró con ese ajuste ofensivo que Dallas hizo.
0: Es importante destacar, para aquellos que no conocen la terminología, el hedge es cuando hay un pick and roll y tú estás tratando de marcar y defender, eh, típicamente, sobre todo el jugador peligroso con el balón, los dos jugadores defensivos le cierran filas, se le enciman, le, le tratan verdaderamente de que él se deshaga el balón o no pueda penetrar. En este caso se presentan, es un poquito menos eh, eh, asfixiante y presionante, se queda típicamente el grande, y en este caso el pequeño que está tratando de explotar eh, Curry, se mantiene un segundo ahí, se presenta y luego retrocede a buscar su marco original. Y en esa falta de convicción inicial, y en ese retroceso y búsqueda, ahí entraba y se metía en la llave lo hacía Luca, en un momento lo hizo también Dingweed, lo hizo Jalen Bronson. O sea, si me lo vas a hacer, si eso es tu actitud, voy a aprovecharla. Y fue un factor importante. El otro tema que yo vi en este partido también, que le permitió a Dallas anotar, y lo, lo, lo estábamos intercambiando Julio y, tú y yo en, el, los, en los textos anoche, te, te hablaba de que la ofensiva de Dallas típicamente es estática. Es lo que llaman los cinco fuera, cinco jugadores colocados en un lugar estático, con su cuestión de que si penetra a Bronson o penetra a Luca casi literalmente, en el caso de Lucas, sin mirar, así, tirando el pase por la espalda, él sabe exactamente dónde está el compañero. O sea que le da mucho valor a que cada cual esté en su sitio y no se muevan. El no moverse está ayudando a Golden State. Su actitud es que nunca nos meta 50 puntos, voy a mantenerme en el perímetro y, y, y tratar de evitar esos triples. Y me mantengo marcando afuera al jugador de Dallas. Entonces, ¿qué pasa? Le comenté que quizás una receta para, del doctor Kidd, era hacer que estos jugadores cortasen a Laro, como lo hace Golden State pero no lo hace Dallas hoy, eh, perdón, anoche hicieron algo distinto que fue el equivalente Julio, y lo estábamos comentando es la finta de tiro es presentar el balón como si vas a tirar el defensor de, de Golden State te pasa por al lado tratando, salta y te pasa por al lado pensando que vas a tirar y ahí de repente tienes toda la cancha abierta para penetrar y lo utilizó Dallas y le hizo, lo utilizó con grandes resultados Dallas en este partido
1: el catch and drive, ¿no? De recibir sí. el balón. Eh, ellos juegan con el Spacing 5 abierto mucho tiempo, más de la mitad del tiempo juegan en, en, ese, en esa situación. Y es algo en lo que vienen eh, desarrollando el sistema de que, ¿no? del drive and kick que hace Luca Donzi, que penetra y toca a los tiradores. Eh, seguramente en el futuro, en la construcción de este equipo, que está en un desarrollo. Van a meter cortes por línea final ante esas situaciones. Van a meter cosas que son comportamientos automáticos que los equipos tienen eh, y que se produce por el hábito, ¿no? que el jugador le reacciona y lo tiene muy talado. Ayer, eh, en esos pequeños ajustes que se puede hacer en partido a partido en cada serie, Jason Kidd, acertó en todos, en los defensivos y en los ofensivos fue muy notable en el ofensivo con de qué manera atacaron el catch que antes explicamos, elegido el momento perfectamente que era cuando se regresaba con el suyo eh, Stephen Kirby y todavía no había podido acomodar sus pies el, el responsable de Doncic a cerrarle el camino y ese era el momento que, que elegía para, para pisar pintura y a partir de ahí sucedía todo y después cuando los triples entran, cuando los tiros entran tan así, arregla todo, también hace que toda la la, la táctica por lo menos sea de un lugar emocional eh, y, y de gran confianza no. con todos los triples que metieron el primer tiempo donde construyó la ventaja con la que <coughs> después tanto controló el juego lo hizo jugar en una situación emocional distinta a Dallas, que Lucas Donzi todavía con la juventud que tiene, que todavía no está, con su madurez emocional completa. Él cuando está contento y, con, y feliz con las cosas que salen es un peligro para el equipo rival y había estado un poco frustrado. Viendo que, que Golden State no le prestaba tanta atención en los tres partidos anteriores O que no le importaba todas esas cosas con las que él logra atraer la atención de, del partido sobre él ¿no? y, y, y ayer él, él fue encontrando el poder manejar el ritmo de partido un poco
0: Hay una razón por la cual él juega los 12 minutos de los primeros cuartos se todo un mundo un poquito más largo en el segundo cuarto Dallas quiere arrancar con la ventaja Dallas quiere montársela encima al contrario, y buscan que sea agresivo Luca y el resto de sus compañeros para anotar. Como mencionabas anoche en los textos, me decía, la identidad de Dallas es sacarle ventaja temprana al equipo contrario, no solamente como mencionas para ellos sentirse más a gusto y más contento, pero lo que hace Dallas en ese momento es que también empieza a jugar defensiva con el balón en la mano, y empieza a desesperar al contrario, que de repente ve que termina el primer cuarto y estamos perdiendo por 10. Entonces empiezan a se empiezan a forzar, empiezan a, a hacer cosas que están un poquito fuera de, su, de lo que tiene que hacer al principio de un partido. Y Dallas tiene ese efecto en los contrarios. Y por eso vimos este partido de esa manera. Este es el partido más dalasiano, quizás, que hemos visto en toda la serie. Aparte que es su única victoria. Pero es donde han podido imponer su manera de jugar y su dinámica de juego en ambos costados de la cancha. Antes de pasar a elementos de Golden State que tenemos que tocar sí o sí, te iba a preguntar, hablamos de los ajustes ofensivos de Dallas. ¿Qué ajustes hicieron al costado defensivo? ¿Qué os viste distinta a lo que han hecho? ¿Qué hicieron mejor si plantearon lo mismo? ¿Cómo viste ese costado defensivo de Dallas esta vez?
1: Eh, yo creo que ellos trataron ayer de no entrar en tantas rotaciones defensivas, no para no venir por detrás de los pases de Dal de, de Golden State o que le pise tanto la, la pintura y eh, y, y con las descargas seguir eh, entrando en tantas rotaciones. Entonces hizo cambios defensivos con los cuales trataba de estar siempre uno contra uno ¿no? y no eh, soltar tantas veces el dispositivo colectivo. Eh, Kerry encontró canastas, pero no los demás. La verdad que tuvieron un primer cuarto, tanto Clayton como un primer tiempo. ...tanto Clay Thompson, como Poole, como Wiggins... ...muy por debajo de lo que venían teniendo.
0: Sí, yo creo que la, la penetración no fue tan fácil... ...la, la zona que planteaba Dara cerraron... ...al frente, los dos y al frente decían... ...bueno, por aquí no vas a entrar, por el costado quizás... ...por acá, por el medio... ...no, hoy no, y eso... Cambio, factor...
1: cambio directo entre dos... ...no entrar en tantas rotaciones... ...y no le sucedió... ...lo que en partidos anteriores de... ...penetrar más penetrar... ...o sea, más de una penetración en la misma ofensiva que traía muchos eh, eh, tiros buenos, tiros cómodos, de diferentes jugadores. Creo que le quitó eso, asumiendo que Kerry, bueno, iba a poder eh, eh, hacer daño. Me parecieron muy buenos los ajustes del entrenador Jason Kidd para el partido 4. Muy bueno.
0: Lo menciono todo esto, empezamos con Dallas, porque lo que, está, lo que acabamos de ver, se lo va a llevar a San Francisco ahora para el. Para el el quinto partido a la serie, o sea no es porque estuvieron en casa y metieron los triples aunque estoy seguro que eso fue un factor en este partido pero yo creo que es algo los ajustes que han hecho lo van a hacer, claro por ejemplo, Gómez se sabe ahora y está prevenido que para el próximo partido, cuidado con las fintas del triple que eso nos, nos, nos mató en el partido previo así que tenga un poquito más de cuidado al, al cerrar al tirador, de no lanzarse eh, francamente y totalmente, porque les va a hacer una finta, los va a dejar atrás y va a ser un 5 contra 4. Así que yo creo que va a haber ajustes acá, pero creo que son cosas que se han dado en este partido que, las, que son transferibles al resto de la serie, si sí es capaz Dallas de seguir ejecutando ese nivel. Pero quería pasar al equipo de Golden State. Varias cosas nos chocaron a todos, hasta nos estaban comentando los que nos siguen por Ritmo NBA, la cantidad de minutos asignados a la juventud de gol decir en cancha. Jonathan Cuminga 21, 21 minutos y medio. Y cuando estuvo en cancha, un más 9 Moses Moody, casi 23 minutos. Cuando estuvo en cancha, un más 4. Y por supuesto, Jordan Poole, que tuvo un mal partido. 20 Casi 29 minutos, un más 7 en cancha. Eh, no tiró mal de campo, pero cometió muchas faltas personales. Terminó, de hecho, con seis faltas personales. Y estuvo un poquito falto de ritmo, forzando algunos tiros también. ¿Qué te pareció el abrir esta rotación para colocar la juventud? Por ejemplo, Toscano Anderson apenas jugó seis segundos al final. Eh, eh, abrieron y le dieron minutos a la juventud. ¿Qué te pareció esa decisión de Steve Kerr?
1: Me pareció lógica porque creo que él alargó la rotación para también que descansen los jugadores principales sabiendo que le falta un partido, el más importante, porque al final el más difícil es siempre el que define, el que remata. Y, y que necesitaba también descargar de minutos a, a sus jugadores más eh, veteranos y, y principales entonces me parece que esa fue la, la decisión después también sucede que en el último cuarto hace este, la rotación los trae al partido de vuelta después de haber estado 30 puntos atrás pero ahí creo que también hubo una situación combinada de que se le hizo un poco largo en la concentración a Dallas cuando sabía que el partido lo había ganado ya hacía unos cuantos minutos. Entonces, eh, parece que fue un poco mérito de Golden State, pero también una lógica situación eh, mental que vivió Dallas.
0: Estaba haciendo un Instagram Live por la cuenta de Ritmoneda de Instagram, Julio, y todo el mundo me preguntaba, bueno, eh, perdió Golden State la primera mitad por 15 puntos. Ahora viene lo mejor de Golden State, el tercer cuarto. Bueno, ¿qué les parece sí. si de repente Dallas sale con un 10 a 2 que esencialmente sentenció el partido, o sea fue todo lo contrario a, lo, a la reputación que tiene Golden State, el equipo que salió con las pilas puestas fue Dallas. Eh, sí, todos esperábamos eso o
1: más que esperar Golden State nos tenía habituado a que en el tercer cuarto eh, era bueno, esta vez enfrente Dallas no lo permitió. Están, estos son las finales de conferencia Dallas, como ya describimos de un montón de maneras distintas es un equipo que si bien no llegó a su techo, es un equipo fuerte, capaz, eh, con juventud, con recursos, con un gran entrenador y que ahí tuvo una respuesta. O sea, también cuando un equipo está preparado mentalmente para una situación. Dallas también sabía de esto. Dallas también salió eh, súper enfocado en que esta vez en el tercer cuarto, eh, Golden State no arranque bien. Y ya la ventaja que tenía, más el arranque otra vez con los triples, terminó de sentenciar el partido para mí, para mí el partido eh, lo gana lo remata en el tercer cuarto Danas.
0: en el inicio del tercer cuarto, ahora vimos algo Julio ayer que no se ve todos los días, una paliza en la NBA se ven las palizas pero aquí vino lo interesante, una paliza en la cual el equipo victimizado por la paliza, es el primero en organizar la bandera blanca saca los titulares, a raíz de eso el contrario hace lo propio, usualmente ese es el protocolo el equipo que pierde saca los suyos primero el equipo que va ganando corresponde en ese orden y luego esto yo lo he visto en una sola ocasión previa en un partido de playoff y con una dinámica un poquito distinta y te voy a contar a continuación pero luego colocan la, las reservas colocan a estos novatos en cancha y bajan la desventaja de 29 puntos a 8 con 3 y medio por jugar de repente ves a Jason Kidd y dices pero, espera, 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 espera muchachos que están ahí ya fríos porque pensaban que su noche había terminado, los titulares empiecen a sacármelos y pónganlos en cancha. El último fue Luca. ponme Lucas ahí, que esto no se ha acabado. Y luego al otro lado ves a, a Kerr, que es el más afectado por todo esto, diciendo, espera, espera, con el grupito de este joven me la bajaron a ocho saca los titulares o dejo a estos chicos, estos pibes jugando que son los que me han traído este punto y viste que casi casi lo podías ver pensar finalmente sacó a, su, a, a gran parte de su elenco importante titular de vuelta a cancha de nuevo fríos eh, mentalmente quizás hasta un poquito desconectados pensando que esto se había terminado la última vez que vi un partido así la única otra vez que vi un partido así fue un partido en el cual los Knicks le estaban dando una paliza en playoffs Atlanta y Lenny Wilkins era su técnico Lenny Wilkins estuvo tan disgustado con el cuadro titular que lo sacó por despecho, y lo sacó temprano. Metió a cinco reservas, con la suerte para él, o la mala suerte para él, que los reservas se met lo metieron a Atlanta en el partido. Llegaron a pasar al frente. Y de repente veía a Sally Wilkins decir, si meto a los titulares, admito que metí la pata en sacarlos muy temprano. Así que, para no perder mi reputación, voy a dejar que estos chicos jóvenes y reservas jueguen el resto del partido, pase lo que pase, y me adhiero a las consecuencias. Finalmente Nueva York les ganó, a los, con los titulares, a los reservas de Atlanta, porque no le dio la gana a Lenny Wilkins de cambiarlo. En este caso vimos a Kerr pensar un poquito, ¿qué hago? ¿Los ceros para el partido que viene? ¿Los meto porque todavía podemos ganar el partido? Tú no, nunca has experimentado algo así en tu carrera, ¿no?
1: Eh, es una, una cosa muy de la NBA.
0: Eh, y... Se, se ve
1: más a menudo en, en, en esa competencia, no que cuando está listo quiten a los jugadores para el siguiente día. En, en, en FIBA se remata el partido primero, sucede menos veces, es menos frecuente, pero sí que es verdad que hay un par de cosas para decir. Eh, en la Liga Argentina, en un momento, tres temporadas, jugamos cuatro cuartos de 12. Y alguna vez pasó algo así, de que se pensara que bueno, esto está, y al final no estaba. Porque sí. quedaban más minutos eh, por jugar. Y luego desconectar mentalmente, el partido va rápido. Y hoy, con el ritmo de partido y con la presencia del triple, puede pasar que 15 puntos en, se, se descuenten en nada de tiempo. Sobre todo con el talento disponible en la NBA. Con lo cual, eh, es una verdad grande como una catedral que todos los partidos hay que jugarlo y que hasta que no terminó no se puede eh, dejar eh, cabos sueltos ¿no? y, y ayer yo en un momento lo dije y ahora yo te había puesto a ti bueno esto está, esto está listo y después dije esto no está tan listo ¿no? unos minutos después pero me parece que nunca corrió riesgo eh, la victoria de Dallas más allá de que ahí todos nos pusimos alerta
0: bueno, anoche Luka Doncic marcó un decimoséptimo partido con 30 puntos o más anotados Igual a Kevin Durant y a Kobe Bryant en segundo puesto Solamente LeBron James tiene uno más que él Todo esto eh, antes de cumplir los 23 años de edad eh, Y eh, también quería comentar que Dallas ahora consigue su undécimo partido de en estos playoffs Con 15 triples encestados o más es una marca histórica en la postemporada. ¿no? Uno piensa en Houston Rockets con Harden, uno piensa en Golden State Warriors con, con Curry y Thompson. No, es Dallas el que tiene esa marca y lo hace, claro, lucramente lo suyo, pero lo hace en realidad más bien en conjunto. Y así concluimos este análisis del partido de anoche. Lindo partido, el primer triunfo para Dallas eh, eh, y evitando eliminación ante Golden State Warriors. Hola, Anthony. Adivina desde dónde te estoy llamando. ¿Quieres un rato para hablar de
1: NBA? Sí, Álvaro, sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. ¿Eh? Tenemos que hablar de NBA, por supuesto.
0: Mismo horario, mismos canales. Anthony y Daimiel se nos unen. Le llamamos esa sección transatlántico. Se está en Madrid. Yo estoy en las Américas y siempre hemos... ...por años ha hablado de que es absurdo... De la, ...que la cobertura del baloncesto y la NBA de España... ...no llegue a este lado del charco y viceversa... ...así que estamos tratando de construir un pequeño puente... ...para que ahí pase todo el mundo y se conozca todo el mundo... ...que somos todos amantes del básquet... ...y Julio, tú dirigiste a Real Madrid... Tú, ...tú tienes lazos con el básquet español... ...sabes exactamente lo que te digo... ...hay una separación, obviamente física y geográfica... ...por el océano, Atlántico... ...pero más bien cultural, que es absurda... ...para mí es absurda y por eso... La razón de ser de este, este segmento llamado transatlántico. Pasemos ahora al choque de esta noche. Miami Heat, Golden State Warriors. ¡Wow! ¡Qué serie esta! ¿eh? ¡Qué serie más interesante! El problema para Miami es que han ganado sus partidos por a raíz ...de un cuarto totalmente dominante dentro de los, del partido de la victoria... ...la serie está empatada, vamos al partido bisagra... ...el que gana este quinto partido de ser empatada a dos por bando... ...gana el 82% de las series... ...Miami está en casa... ...Miami le dio descanso a Tyler Hero en el partido previo... ...con una, un tironeo en la ingle, en el aductor... ...y mi pregunta es, que no, no hay respuesta Julio... ...te la digo retóricamente, es ¿quién juega hoy? ...sabemos que Marcus Smart y Rob Williams están debatibles... Pensamos que van a jugar. Vimos con el partido previo a Rob Williams se le limitaron los minutos. Asumo que vendrá lo mismo. El problema de Rob Williams es el partido siguiente del que juega. Y es cuando se va a resentir más la rodilla. O sea que podría ser un partido este esta noche donde juegue menos o se resienta de nuevo y tenga que salir. Y se ausente para el sexto partido. Ese es el tema cuando operas a alguien la rodilla y lo pones al ruedo en un par de semanas después de hacerlo. ¿Y qué tal el equipo de Miami? Miami es un hospital. Tiene, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Cinco titulares, incluyes a Vincent y a Lowry como cotitulares en la posición de armador. Debatibles, con lesiones serias. Todos van a jugar. La pregunta es cuánto van a dar. Y esa es mi pregunta, comenzando para, para, para vos, eh, Julio. ¿Qué esperas de Miami? Va a estar en casa, tienes empujón anímico. Pero, ¿qué esperas de Miami sabiendo que tiene esta lista larga de lesiones?
1: Eh, la serie está rara, porque eh, los equipos ganan de manera contundente cada partido, la serie es muy pareja pero en los partidos ninguno lo ha sido eh, este partido es un partido en el que para mí los dos, tanto Miami como Boston van a forzar el 82% que tú mencionaste de que, el que gane el quinto partido no, no se puede conceder aquí el punto que se va a jugar hoy vale más que el estado de algún jugador, eh, digamos eh, es un poco duro decirlo así pero es, es un día que hay que correr el riesgo entonces eso es lo que Yo espero de Miami en, A Jimmy Butler De cierta manera lo han cuidado En el partido anterior eh, Llama la atención la irregularidad De Bama de Bayo Creo que hoy van a intentar que o, La propuesta y, y él mismo Intentar acompañar a Jimmy Butler De la manera que lo hizo en solo un partido Va a intentar volver a hacerlo Y bueno Los jugadores de rol han decidido partidos en, en, esta, en esta serie Así que yo pienso que hoy Van a intentar tener Todas las piezas del rompecabezas Dispuestas
0: De nuevo, hay factores que podemos anticipar Que podrían afectar este partido El, el silbato de los árbitros Cuán fino o no lo, lo puede ser Qué tipo de contacto permiten o no permiten eh, Yo creo que ese siempre es un factor en esta serie Con ciertos jugadores Y sobre, el, sobre todo el tenor de la serie eh, Para Miami, obviamente es la capacidad de cortar balones y contragolpear. La ofensiva de media cancha de Miami, porque vemos en parte a, Ka a Kyle Lowry disminuido por su lesión, es la peor hasta ahora que hay en entre los cuatro equipos supervivientes. Y peor, pero por muchos. O sea, es importantemente peor. O sea que Miami depende de esos cortes de balón y contragolpe o transición y ofensiva temprana. Y no han sido capaces de generarla en ciertos partidos y le ha costado, Julio. Así que yo anticipo ver a Miami jugar pasillos de pase, eh, presionar, si, si el balón va a la línea lateral, viene la emboscada directamente, van a tratar de presionar van a tratar de forzar balones forzar errores, y yo creo que va a estar Boston, tiene que ser muy fino Boston hoy con el balón porque esos balones son tocados en el tiro libre en dirección a la canasta de Miami y tocan ese balón y son dos puntos pero automáticos, y es lo que quiere evitar Boston
1: Sí, Miami ha estado en, en los playoffs a la baja en el porcentaje de tiro de tres puntos y Boston es el equipo que que menos eh, porcentaje concede en esa situación. Eso eh, pone... Los dos equipos son muy, muy buenos defensivamente, excelentes. Son los dos muy fuertes y todas esas cosas van a estar cubiertas. Pero Miami ha ganado con su solidez colectiva y, y con poco... Eh, con una anotación por debajo de lo esperable Y con poco acierto del tiro del tres puntos Así que espero lo mismo que tú eh, Pero bueno, los playoffs tienen esa, esa situación De sorprenderte, ¿no? De que todo lo que esperamos Puede cambiar rápidamente Como pasó ayer en la serie eh, En la otra serie, en el tercer cuarto de Golden State Aquí también puede pasar eh, eh, Que Miami encuentre ...que fluya más el juego ofensivo y que encuentre un mayor acierto en el tiro de tres puntos. Me parece que van a ser claves los tiros de tres puntos en el partido de esta noche.
0: Sin duda, y cuando Miami se plantea en su zona, esa zona no puede tener gotereos... ...no puede tener filtración alguna, no puede haber penetración en el perímetro. Es lo que les resolvió el problema en su segundo triunfo en esta serie. Tienen que volver a ese tipo de ejecutoria donde no hay penetración. De penetración quizás avisada, en el sentido de que colocas una de marca y vas por el costado y ya hay tiempo para que alguien rote no puede haber penetración fácil en este partido si Miami quiere avanzar y por otro lado yo pienso que los internos de Boston no son los que van a anotar los triples generalmente, no son los que van de vez en cuando Williams y Horford lo pueden cestar, pero yo creo que tienen que tener una labor extraordinaria en este partido, yo creo que tienen que ser los que van a sacar de cancha a De Bayo y a De Bayo estoy comparto con tu opinión, viene hoy por sus fueros viene hoy con ganas de tener el partido que tuvo hace dos partidos, no el partido previo eh, tiene mucho que demostrar en ese sentido. Quizás sucede eso en su contra si soy Boston. Yo creo que hoy el partido sutilmente podría definirse a favor de Boston si logran imponer la, pe la pequeña ventaja, pero ventaja notable que tienen en estatura ante el cuadro bastante chico de Miami. Lo único que me pregunto es el factor Duncan Robinson, que hasta ahora ha sido nulo, absolutamente descartado de la rotación. Le pagan 18 millones de dólares al año, para que se siente en el banquillo y básicamente no se levante. Bueno, levantaron en el último partido que fue totalmente unilateral a favor de Boston. Falló los primeros cuatro intentos de triple para luego encestar cuatro de sus últimos cinco y dos de ellos contra defensiva de playoff que le planteó Boston. Me pregunto si de repente Robinson puede ser contribuyente a esos triples que mencionas por Miami. Va a estar en casa. Viene de un buen partido, los compañeros lo notaron. Obviamente Boston también lo notó, eh, lo, va a estar al pendiente de eso. Pero me pregunto si por fin tenemos una, una aparición de Duncan Robinson en esta serie, Julio.
1: Yo también. Me pregunto si en, en esa recuperar la confianza propia también es la del entrenador y va a tener más participación. También eh, eh, debería volver hoy eh, Giro, con lo cual ahí habría dos opciones de la búsqueda de ese triple. Quiero decir una cosa de cómo Boston atacó la zona. Boston tiene hay una historia contra la zona 2-3 de Miami. De otras series de playoffs de batallas anteriores. En el partido anterior lo hizo excelente con dos situaciones. Tatum viniendo a la espalda de la primera línea. Más o menos el tiro libre por ahí. Y directamente resolviéndolo él con tiro o una, un pase. Y... Lo hizo muy bien Old Horford, Old Horford, esa situación, hay un par de acciones que creo que todos los espectadores tienen en la cabeza de una penetración de Horford y tirarle el balón arriba a William para que lo defina, así es como eh, se traía la atención del de, eh, lado fuerte de la zona y en la espalda encontraba el hombre grande para una canasta fácil o a veces un tiro bueno. Hizo entre asistencia y pases útiles para atacar la zona Varias cosas buenas eh, O Con lo cual eh, eh, Bueno Habrá ya resuelto este tema de la zona 2-3 que, que a Boston Se le ha atravesado más de una vez Esa es la pregunta que tengo para el partido de los
0: Excelente Y la observación de Tito es importante Porque está fungiendo un poquito el papel Una versión ¿no? Eh, de, de Nikola Jokic donde se coloca en el, lo que llaman el codo, el extremo de la línea del tiro libre, o en el clavo, que es la parte más zona central, detrás de los dos que están en la zona 2-3, o sea, entre el 2 y el 3, y se convierte en una torre de control. Si está el tiro ahí, lo lance, es muy bueno. Eh, si tiene espacio y se puede acercar, lo intenta. Si no pasa, la, la mejoría de Tatum es que anticipa las tres cosas, no se está programando a una cosa, es que realmente está haciendo una lectura instantánea y está tomando la decisión temprano o relativamente temprano en el proceso. Creo que puede inclusive mejorarlo en ese sentido. Pero ha dado un paso al frente en ese sentido Tatum y eso es peligroso para cualquier rival de Miami, de perdón, de Boston. Ha dado un paso de calidad y, y está siendo un arma donde no solamente la nota, pero también te puede causar daño de estas otras maneras y va a ser bien interesante ver. Así que como menciona Julio, observen, cuando esté Tatum frente a la zona 2-3, más o menos en la zona en la línea del tiro libre y recibe el balón. ¿Qué hace y cuánto tiempo le toma tomar esas decisiones y qué efecto tiene esa decisión? Y segundo, Al Horford de espaldas al, al lugar, lado que está encarando la zona, causando estragos. De nuevo, si lo vemos con frecuencia, es señal de que la zona 2-3 de Miami ha sido descifrada. Y eso no es negocio para el equipo de Miami porque presenta un cuadro relativamente chico. Así que de nuevo, para Miami hoy es muy sencillo. Triples de Struz, triples de Robinson, triples de Oladipo, triples de Lowry triples hasta de Butler, triples de P.J. Tucker. Si hoy vemos este tipo de, de, de difusión de fuentes de triples, por más de que el porcentaje no sea necesariamente el más alto, Miami está en una buena posición. Si además a se enchufa, como lo hizo hace un par de partidos, Miami eh, tiene que ganar. Por otro lado, Boston eh, necesita eh, tener el tipo de partido donde son sabios. Penetran, descargan, si sí está la posibilidad. Si no juegan el perímetro entre ellos y si no deshazan la zona de la manera que hemos explicado. Eh, es algo interesante y la cuestión ahora en este momento es que no creo que hayan distintos, distintas estratagemas adicionales. Estamos ya a la altura de un quinto partido, Julio. ¿Qué más, qué ajuste más puede presentar eh, un técnico ante otro con lo, el mismo personal? O sea, sal, con la salvedad de que uno se lesione y tenga que ser sustituido por un jugador de la banca. ¿Qué hay de nuevo? No hay nada nuevo bajo el sol, como decían en Roma, ¿no?
1: Ajustes pequeños que tienen impacto alto, como antes contamos los dos que hizo Dallas, pequeños, pero que tuvieron consecuencias decisivas. Y eso es lo que puede pasar de otra vez. Smart, si está o no está, tiene mucho que ver. Porque Boston cuando pone el balón en la línea de tres puntos rival en tres segundos o cuatro, tiene una determinada ofensiva. Cuando no lo puede poner en, en esa medida, tiene una ofensiva peor. Y claro... Para mí hoy, Miami va a subir la presión defensiva a todo lo que pueda en su campo y si lo tiene que traer Tatum o lo tiene que traer Brown y ya lo traen defendido, su posibilidad de atacar en el lugar con, de que el ataque empiece en el lugar en el que ellos son peligrosos, baja, baja en cantidad de veces. Si es, y en eso Smart es, es muy él no es lujoso, él no brilla tanto, pero él pone el balón rápido en el lugar que tiene que tener y en las manos convenientes. Y ahí, bueno, después está todo lo que da eh, Smart defensivamente también. Y ahí es donde Boston suma una eh, carta peligrosa para Miami.
0: Bueno, hacia que anticipas también, Julio, que cuando después de Canasta encestada de Miami, de repente vas más presión de, de tres cuartos de cancha o de inclusive de cancha entera, particularmente con Smart, para frenar, para que Boston llegue a su set, a su acción ofensiva más tarde, que fue el problema que tuvieron en su última derrota. O sea que, de nuevo, observen estos detalles durante el partido, porque lo están escuchando de Julio, que está viendo estas cosas y, la, y, las, y las palpa, y ustedes quizás puedan verlo y puedan decir, oh, le está tomando tiempo a Boston generar ofensiva, y si entran tarde y el primer pase llega después del segundo 18%, eh, y terminan tirando un tiro forzado ya entendemos por qué si lo, por lo contrario Boston empieza temprano y hace la transición rápida y llega y el primer pase llega con 20 segundos esa diferencia de un par de segundos es un mundo en el porcentaje de tiro de ese tipo de posesión comparado cuando empiezas con 18 para Boston, a Boston le toma un poquito más de tiempo es la manera que son así que va a ser interesante ver todo eso ¿alguna otra observación final de este partido aparte de que hay que verlo y hay que ver quién entra y quién juega y quién sale y quién se lesiona?
1: No, creo que estas que hablamos son las principales
0: en la previa. Bueno, pues me voy despidiendo de ustedes y de Julio. Julio, quédate, eh, seguiremos hablando después de que termine la emisión, porque la verdad que es un lujo que nos acompañe, es un lujo personal estar texteando con semejante lumbrero del baloncesto. A Julio lo pueden dar en sus redes sociales, está no solamente en Instagram, pero también está en Twitter, yo sigo ambas y tiene siempre cosas interesantes que decir, y siempre está, no para la pata tampoco, Julio, siempre está visitando esto, invitado para hablar aquí, yendo a ver esto, es muy interesante, con una vida cultural muy rica, así que nos despedimos por el momento, Julio, quédate que después hablamos en, en un instante, y les, sencillamente les quería recordar a todos ustedes, número uno, el agradecimiento que nos que se nos unan estos pleos al día, también les recordarles que estamos en el caso del diario Ovación, y el caso del diario El Mercurio, estamos en sus plataformas mediáticas, a través de ellos no solamente pueden enviarnos com eh, comentarios que son incluidos en el programa, pero también eh, son, eh, eh, tienen mucho contenido muy rico, no solamente de deportes, que pueden explorar para entender lo que está pasando en sus regiones, y también les recuerdo que estamos en todas las plataformas de Ritmo NBA, tenemos un canal de Twitch, suscríbanse, tenemos una página de Facebook, síganla, tenemos unas cuentas de Twitter e Instagram, eh, sigan esas cuentas. En el caso de la Instagram, tenemos una intervención en cada partido durante el medio tiempo para compartir con ustedes e intercambiar impresiones originales. Pasen por esa cuenta de Ritmo NBA y la verán en cada descanso, cada intermedio entre mitades. Y por supuesto, estamos en el canal de, de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Sigan ese canal, activen notificaciones. Eh, y si les gusta todo esto, denle like, eso siempre ayuda. Eh, estamos en audio, en todos los podcasts, en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify bajo Ritmo NBA. Eh, suscríbanse, no solamente descarguen, suscríbanse, viene mucho más y vienen inclusive podcasts originales de audio solamente, en vez de captura de audio de videos. Así que hay de todo para ustedes y espero que lo puedan aprovechar y disfrutar y que corran la voz. Mañana Andrew miel nos acompaña en Transatlánticos a la misma hora por este mismo canal. Que pasen una linda noche en Asia, que pasen una linda tarde y noche en Europa. tienen Tenemos todo el día enfrente en las Américas a disfrutarlo al máximo. Disfruten. ¿Y tú? Estás es en ritmo. <risa>